1: 有欢迎来到嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天在节目当中呢，继续要访呃真理堂的廖三立弟兄和李元红姐妹夫妻俩来分享爱的故事、爱的见证。呃，三立弟兄呢，他是爱文协会的行政同工。那跟元红，我们在上一集的专访当中呢，呃，真的是在呃欢喜快乐。在温馨当中分享他们是怎么样相识相恋，啊、呃，他们是怎么样认识耶稣，然后有有相识相恋的机会哈，然后怎么样在婚姻当中磨合，然后我们听到，嗯，这个外甥女孩啊嫁入这个本省的世世家哈，然后这个里面有很多家庭的规矩，那其实不管从文化，我们中华文化的根源推去，呃，或者我们在我们的呃这个信仰。真理之道的一个扎根，我们都会发现这个家庭的组合，这个婚姻的组合，真是充满了上帝的祝福。而且我也很奇妙的发现了，其实，呃，廖三利和吕元红这名字啊，组合起来啊，真是《易经》里面的元亨利贞呐，真是太棒了哈。呃，所以我们今天要继续的让这个美好的结合、婚姻、家庭的建造。到生养孩子啊，那么继续的传承这美好的生命之道，要继续来听听他们精彩的分享。好，欢迎袁红来到节目当中。袁红你好，大家好，我是袁红，是三立你好、嗯
2: ，大家好，我是三立
1: ，是今天精彩的故事继续延续喽。好，好，那么哎，先来谈谈啊，其实生育本身来讲，应该在袁红还有三立心里。就是种下了期待跟盼望，对不对？我不想说现在很多的爸爸妈妈啊，他们结婚之后呢，都要备胎备孕，就是说，呃，不是备胎，就是备孕，就是好像现在生育并不是那么的方便，那么的像以前呃那么的容易。现在生一个小孩特别的珍贵哦，那不知道说袁弘，你当初在结婚，在这个预备怀孕的时候，那个时候你的呃都顺利吗？
3: 嗯，我、哦、我是三十二岁结婚，嗯，对。那在我那个年代算完婚，嗯，对。然后应该也会担心会不会不容易怀孕，孕对，受孕。嗯、那我是三十四岁的时候生我的老大，嗯，对。那其实，在怀他的时候有，有呃一个一开始的时候蛮惊险的，就是我不知道我怀孕了。好，哦、对我我不知道我怀孕，因为就怎么讲，就觉得自己好像没那么容易受孕，就觉得自己年纪比较大，然后我之前体质也比较弱，嗯，对，那那我后来发现我怀孕的时候，其实差一点，嗯，差一点流掉，对，因为呃，我怀孕初期不能够太激烈的运动嘛，啊、结果我还跑去爬山。
1: 因为你不知道你，我不知道我怀孕了。然后
3: ，但是感谢主，就是就是祷告。嗯，对。那时候其实我们还蛮算大量出血，有点吓到三立。哦，对。但是他就是迫切祷告，是的。所以
1: 就就是保住这个孩子，安胎安住了。对，好，老大叫做你们有两个小孩嘛？对，老大叫起点，起点。老二叫奇能，好，讲讲起点奇能的故事吧。嗯。
3: 我我们这两个儿子其实他们的个性差蛮多的，然后起点是在很冷的天气的时候出生的，然后晴人是在很热的天气出生的。起点是在冬天是吧？对他是在过年的那个时候，哦、对，然后晴人是在盛夏八月的时候。<笑>那两个孩子的个性真的也差蛮多，嗯，就是起点出生的时候，他他是非常的就是温和的孩子，连哭声都非常的温和。但奇能出生就是哭的震天嘎响，然后那个医生都问护士说：“你偷捏他吗？”<笑><笑>那两个孩子个性差很多，起点他是天塌下来都没关系，反正有上帝顶着，有爸妈顶着，有很多人顶
1: 着，不会有事，安全感对十足的孩子，十足的孩子。对，哦、
3: 那奇能是那种很谨慎，嗯，有一点踹了一旦的小孩。就是他会超前部署很前很前，然后还是不放心。那两个孩子的个性其实差蛮多，然后养育他们过程当中，呃，其实有不同的挑战。对，那其实我最感谢的就是，呃，在教会大家一起养孩子，对，就是呃，教会的支持、教会的鼓励、教会提供给我们很多资源。嗯哼，所以我觉得就是。现在孩子生的少，不像我们小时候，就是左邻右舍、整条巷子都是你的玩伴，然后所有的家长都一起在帮你照顾孩子。但现在就事实上，就是现在有一些呃愿意自己在家里面带养孩子的的妈妈是比较辛苦的。嗯，但我觉得在教会。的这个环境真的就有点像我小时候那种，整条巷子就大家都是一个大家族那种感觉。我觉得在教会很棒，所以，呃，尽管还是会面对带养孩子的很多难处跟挑战，但是我发现有团队，就是有同伴，然后有一些平台啦、嗯、支持，对
1: 我们来讲。真的是非常非常的恩典。嗯，我觉得在你们的这个婚姻家庭里面，看到很多的勇气跟信心啊、哦。因为呃，三丽是在一个非盈利的这个机构任职，其实薪水待遇也不是说很高哈、啊。那袁弘决定做全职的家庭主妇，这当中有怎么样的一些奇妙的恩典？反而在这样的一个有限的资源里面，看到了无尽的恩典呢？来，你们分别分享一下。嗯哼，我们。在上加拿婚姻课程的时候，呃
3: ，有一课有谈到这个，就是说关于生养小孩的事情。我那时候很认真的跟三丽说：“我告诉你哦，如果我们要生小孩的话，那你要有心理准备。好、哦，我要做全职妈妈，嗯，我要好好带小孩，是因为我觉得这个很重要。因为我小时候，我的左邻右舍的妈妈就是自己在带养小孩。”我我说到嘛，我妈妈是职业妇女，其实我很羡慕他们，因为就是有一种，你还出来的稳定感，<笑>所以对，所以你
1: 还好。当时有,当时有左邻右舍的妈妈，还有一个基督徒的邻居妈妈带着你，他、哦、们
3: 都让我很羡慕他们的小孩，<是>所以我很认真的跟三丽说，呃，就是如果我们要生小孩，那你要扛起经济的责任，然后要，然后不然就不要生。<笑>对，我也不想勉强他。我说，我们就是要共事，要不然就不要生。那要生，就好好养。嗯，那好干脆。对，我觉得他也很认真的回应我
1: 。是的，嗯，你的嗯
2: ，不太容易的哈。因为，呃，跟我刚刚有说，就是先前我我有说我们跟爸妈住在一起，那爸妈因为住在一起，就会很期很很期待可以帮你带小孩。那个时候了，对、哦，所以，呃，我跟我哥哥都，我爸妈都说，都已经都讲好了，就是你们好好的出去赚钱啊、哦，小孩子他们可以帮我们带啊、哦，我们三代同堂的家庭是可以这样做。那但我真不是太期待我的小孩给我爸妈带，为什么呢？因为他们那种从小打骂教育的，啊，我我我我。我我特别是我刚有说，我至亲的哥哥，他的孩子就是我妈妈带，但我真不羡慕他在带，就是我的孩子让我的母亲带哈，因为他带有可能就是用负面否定啊，你坏坏啊，哦，就是会这样定罪，我不喜欢嘿。那呃也而且刚袁弘也有提，就是那时候在上教会的。婚姻课程的时候就有提，要不然就不生。那要生就自己带，甚至先前还有祷告哦，就是说，呃，如果要生，就不要只生一个。要生两个，那中哥中间要间隔大概多久？嗯、这些都放在祷告，但是上帝就这么成就。是、哦，对我觉得，嗯、呃，在我们带孩子的过程，祷告依靠神，而且经历神，我是常常支持我们很重要的一个元素。嗯嗯、哼
1: 哼当你做全职妈妈之后，你怎么样？呃，这个经历到就是家计的经营、孩子的带领，然后还有就是，毕竟你。受过高等教育啊，你怎么样让你的生活里面没有失落感，而且充满了跟孩子一起成长的喜悦？嗯，其实说没有失落感是不太可能的，<笑>
3: 对，尤其是我们自由自在观，<笑>然后、呃、我们也不是没能力。啊、事实上，那个时候我要决定就是回去当全职妈妈的时候，我的公婆、我的妈妈都不支持我。然后他们都认为说，你在想什么？<笑>你现在的工作这么稳定，然后待遇这么的优厚，
1: 嗯
3: ，这个孩子很容易啊，我们帮你带不就得了吗？嗯、对，但是就是像三丽刚才那样分享的，对。那我刚才说，你说没有失落感，我觉得是会有。我几乎每隔一段时间，我就要去面对我的失落感。对，特别是在带孩子，觉得。很辛苦，然后很有一些事情很焦灼的时候，
1: 嗯
3: ，有的时候是真的会疑惑，说我做的这个选择是正确的吗？<笑>我觉得难免，<笑>就几乎所有，我想所有当全职妈妈的姐妹，就每隔一段时间都会还要再来去面对这一块、嗯
1: 。还好你们彼此兼顾，是不是？<笑>对
3: 。然后，嗯，但是我觉得，我觉得很很值得。就是说，因为我小时候还是有一些失落感，就是我的重要时刻，很多时候我父母不一定在我身边，我那时候特别需要支持的时候，没有办法及时的被倾听。那依附关系的不足，对我之后青少年甚至是青年、成年，还是有一定的影响力。嗯，对，会会让我真的会有一些很真实的挣扎。嗯，对。那，但是我。这么多年这样陪孩子，这样呃这样子成长，像啊，我看到他们的的,的成长发展。曾经有一个姐妹，她是师母，嗯、她问过我一个问题，她说自己带小孩跟不是自己带小孩有什么差别嘛？因为她也是呃父母在帮她带小孩，她是一个很棒的师母。那那我就说，嗯，我觉得自信心吧。我只有纯粹的说自信心，我觉得我的小孩子很，他们很自在，然后很接纳自己，嗯、呃，有自信心。<是>那师母也想一下，说，嗯，好像
1: 真的有一点差别。嗯、<哼>对，其实呃，刚才袁弘跟三弟都特别提到，其实教会是非常好的，有很多的这些资源啊、哦，包括加拿,拿的这个在婚姻课程的预备，还有亲子教养哈、哦。那呃。大同同道同心同行的同伴还不少，所以孩子们聚在一起也有可可以那个同同财，大家互相来扶持嘛。所以教会是有呃很多很好的的一些的呃资源，例如呃这个有一本书叫做《用对爱之语》，在这本书里面也收录了你们家的见证啊、哦。那我想用对爱之语，我们在节目里面也分享过，就是它有几种的这个。方式来表达爱哈、哦，你们要不要跟我们分享一下？说在教会里面所受到的跟家庭亲子关系的一个建立的好的一些领受啊、哦，例如爱之余啦，或者是其他的一些你们觉得非常好的法宝。嗯嗯， okay. 好，三立，我
2: 我我第一个想到的还是无条件爱的接纳。我对呃小孩，我要让小孩子非常的。放心，就是他出了什么错，他可以勇敢对爸爸妈妈说。嗯、这个就是刚刚袁弘讲到的安全感哈。那他对自己很有信心，因为他知道他表达出来的爸爸妈妈，他可能会惊讶，或是他如果闯祸的话，嘿，但是他可以勇敢讲，嘿。那而呃，我我我呃，特别是这个爱之语的学习哈，就是我要让小孩子除了感受到的是，爸爸，就是圣经有讲到说，爱是很久的忍耐又有恩慈。那呃，按照嗯我们所理解的是，他就是爱是很有时间不怕麻烦。嗯、那我要怎么让小孩子感受到爸爸很有时间不怕麻烦，或者是常常就是。外面的呃呃小孩就会觉得啊找找爸爸妈妈没空在忙，或者是他们永远可能不会太在意，很晚才回到家，甚至要匙儿童等等。不要我我要让我的孩子，他们可以有心里有话可以讲出来。他们可以知道爸爸妈妈会接纳，嗯，对，而这当中就有会会会会需要有很多学习，所以我们特别，呃，如果当教会有提到呃爱的爱爱之语哈、哦，我们特别会去注意跟操练跟学习哈、哦，爱之就呃，请听孩子怎么样的话，我可以把我的一些感受感知。教训哈、哦，先忍住、嗯，先听他好好的把话讲。我觉得光这点就不容易了哈。哦、嗯嗯对，光你要倾听他，嗯、甚至啊、呃，你要讲出鼓励、安慰、造就、肯定的言语，然后让他很知道、感受到我们很真爱他、很疼惜他。嗯、嘿，啊，艰辛的时刻，他很清楚，爸爸永远对爸爸妈妈对他永远有时间。嘿，他来找我们，我们会跟他说 ：“OK， 好。那”那呃，不会说，哎，你不要来找我，或者是会骂他，或者是怎么样？嘿，嗯、呃，等等之类哈、哦，包括这些爱的爱之语，呃呃，服务的行动哦，还有一些爱的礼物呃，拥抱等等。我这想，呃，这个是我觉得特别要被提醒，对待孩子不是第一个就是要教训教育，嘿，乃是要。有些爱的回应，这样子是
1: 是好，嗯，我们先啊、呃、聊到这里，我们听一段十根乐，待会儿继续的访问三立和袁弘。
0: 路途暗淡无光，开心窗让新鲜空气注满你的心灵。挥挥手，脸上忧愁，让喜悦留在心头。燃起希望的火把，燃起爱的花。来迎接每一天的重。
1: 会客室促膝谈心的是廖三立和吕元红这对夫妻。刚才三立谈到了爱的语言，有陪伴接、接纳、倾听、拥抱。嗯，那我们请元红来分享一下在你们家里面的实力。
3: 嗯，其实三立的观念里面就是。有快乐的妈妈，才有快乐的孩子。所以，他在这个爱之语的部分，他其实会，他真的会刻意的来满足我。就好像孩子还很小的时候，呃，他知道我的爱之语是精心的时刻，所以他会等孩子们都安顿睡着了，他会给我惊喜。对他会把客厅布置得非常的罗曼蒂克。其实他不是一个很罗曼蒂克的人，说实在话，他很务实。对他追我的时候，送我的是面包。<笑>哎、欸，但是还有后面的，隔了他其实是很很很很幽默的一个人，他隔了两天之后又把花送来了，<笑>所以他很注意这个精心的时刻，所以他会刻意把呃客厅布置的非常罗曼蒂克，然后准备好点心，准备好我喜欢的茶、水果，然后就跟我约会，所以我我其实在这部分，他很很用心的在在满足我的爱，那。同样的，我们也我就,就会去，呃，很认真的去满足孩子。比如说，我们家老二还很小，可能才半岁的时候，其实需求还很大。但是当我感觉到我的老大他他不满足的时候，我会刻意把小的照顾安排好，会花一整天的时间陪他去动物园。他喜欢去看动物，然后一整天都是他的，就妈妈都是他的，然后陪他看动物，啊，吃他喜欢吃的东西，让他心满意足，然后回到家。那我们家小儿子他的。呃，蛮明显的爱之语，就是除了肯定言语，就是拥抱，肢体的接触对他来讲很重要。那其实有很多研究显示，就是拥抱真的是对很多孩子很重要。嗯、在依附关系里面，很多孩子拥抱对他们来讲是甚至有治疗的能力的。所以，当我们家小孩子他是一个自我要求非常高、恨天高的小孩，所以他，在小学的时候你很难想象，他小四的时候居然就是崩溃拒绝。那那个原因是因为他对自己要求太高，然后他达不到的时候，我再加上他那时候身体有一点点状况，就就是一整个串联起来，他就是就是生就是生病。那那个时候我们对他常常就是拥抱，嗯，那他就越来越好。对，呃，所以我我觉得这个爱自己在我们家是还蛮自然的语言。就是我们是会常常用这样的方式哦。我想到一个，就是手足之间是很多家庭会有手足的问题，的确，的确，对。嗯、但我们会刻意想办法让他们，呃，尽量避免这种手足之间的增进比较或冲突。对，我们会尽量避免。比如说，我在生老二的时候，我会特别请一个平常就跟老大很熟的阿姨。然后就陪着他。我在坐月子的时候，我会另外请一个呃幼保的学生，然后来专心陪呃我们家老大。那只要我的老二一些生理各方面都被满足了，我就会尽量花时间陪老大。所以老大他不会觉得自己被好像，好像那个他被宠的地位好像换易主了，他没有那种感觉。那我
1: 们也都会刻意的让他们的。呃，手足之间的关系是彼此相爱、接纳、和谐的。嗯哼哼哼好，其实从关心自己的孩子啊、哦，到呃，就是到到到他们进入校园，那你们因为关心着孩子也走入了校园。其实，在校园，家长志工团这块的服务是从小学，然后一直到国高中啊、哦，一直现在老大都读。正大了嘛哈，读大学，两个孩子都是建中毕业，呃，建中建中考上建中，真的是非常的优秀。谈一谈你们呃一路关心孩子，那在校园里面呃，也推动这个品格教育，还有性别教育，谈一谈在这方面你们的努力。好，三弟，<好>嗯
2: ，呃，我我因为我我很清楚，就是父亲的形象对于呃小孩的。呃，成长至关重要哈、哦，特别看到校园很多都是女的老师，女性的老老师，然后嗯呃,呃妈妈哈、哦，故事妈妈啊、哦，故事爸爸很很少这样子，然大部分都是故事妈妈这样子。那所以呃，当呃教会也提醒哈、哦，可以的话就是呃爸爸多去参与哈、哦，一方面嗯呃,呃是可以就是。我们走进校园、哦，哈，为啊、呃、成为校园祷告祭坛。我们知道该怎么样为校园祷告嘛？如果孩子这么长的时间在学校跟家庭，那我们嗯、呃，在家庭的祷告之外，能不能嗯也涉及为学校园来祷告？那所以，我当小孩他嗯、呃、一进呃国小哈、哦，那我几乎可以的。包括，因为你说故事，爸爸，我大概做不到。我的，我我我主要上班工作。那那，呃呃，校外教学，嘿，我能够请假的，我一定陪着去去。嗯，那为要让小孩子知个小孩知道说，第一个，爸爸很在意，是的，爸爸要表达同在，特别是两个儿子的话哈，让他说、嗯、爸爸支持你，嘿，不管怎么样，嘿，呃呃。如果可以的话，我可以接送小孩，我就尽量去接送，嘿。然后，嗯，大部就是可以的话，就是陪小孩，甚至接到小孩下课的时候，我还特意留在学校陪他玩、打球。我觉得，嗯，我自己都觉得很开心呢、啊，哈、哦，可以跟着孩子一起玩。虽然那时间不是太长。那甚至他需要付一点代价，但我真知道这是建构小孩他里面的一些信念或安全感，他是非常重要的。嘿，让他可以有父亲的形象，他知道爸爸挺他，他知道爸爸很在意他，甚至每一天为他的祷告。哦，到现在为止，我还是如果祷、啊、祷告是每天一定有，如果需要，甚至我是每天为小孩抹油祷告。至今嗯，嗯哼，对，因为我真的是觉得，呃，如果在这个征战的时刻，我们连哦父亲，我们可以做的，我们就尽量做，而且这些是是从爸爸身上给他的一个祝福，嗯，嘿
1: ，哇，真的好美哦。那妈妈的心呢？<笑>嗯，就是我们刚刚有分享到一起。养小孩这个观念，我觉得
3: 如果只局限在教会太可惜了，嗯、<哼>所以我们会很想要把这样的影响力就是带给更多人。那我觉得就是说，所有的孩子好，我们的孩子当然就会好，所以我们就会想要把和神心意的那个价值观影响力，就是带到学校里面，让整个环境啦、文化啦、价值观。呃，是可以自然的去接受一个和神心意的的那个方向。那当我们其实是无条件，我们也呃呃，常常教会的牧长，好，都是告诉我们说，其实无条件的爱就是我们的目的。嗯，我们的目的不一定是不能说，应该说我们的目的。不要这么局限，只是说哦，我要把什么东西带进去，然后我要去转化校园。<笑>当然，我们想转化校园，但是很多时候，呃，学校方面也好，或其他自工团、家长会长这些人，他们他们愿意认同我们、接受我们，是他们先被爱到。嗯嗯。嗯当我们无条件的去<是>在他们的需要上看到我们的责任的时候，嗯、他们会认同，而且他们会投入，他们会帮忙。嗯、那。其实我们小时候都没有接受过这些很好的一个性别教育的教导，因为学校也不太教，只顶多就是性教育、健康教育，但是其实不太有性别教育这方面的建构。所以当我进去教孩子的时候，其实同时家长参与的家长，他也被建构这些观念。那这些观念是真的是他们也没听过很重要。我记得我有一年，我我们跟青青那个社青配搭去香山那边。办一个国中营，新竹香山，对我们去那边短宣办一个国中营，啊啊然后呃所有的社情里面，甚至包括来台湾念书的韩国人、韩国的社情。<笑>当我讲到那个呃性别教育，我其实只截录了，因为那个营队没有办法让我把十二堂课全部讲完，不太可能，所以我就截录了一两堂最重要的，然后把它把它转化成他们比较能接受的方式来讲。你知道吗？那些社情听得比那些孩子还认真。
1: 然后之后就会跟因为大家一提到这个性教育或者性别教育，可能就是会觉得比较害羞，对,对不对？对特别是性教育这一、个，没错。嗯、
3: 所以他们当场听完就直接来给我回馈说：“嗯、哇，以前我都不知道，<笑>哦哦，原来真爱是这么一回事。”嗯哼，对，所以，我我觉得就是当这些呃很自然的好，然后带进呃呃校园，带进孩子的生活当中。那个影响力是久远的，嗯、<哼>就是不止影响眼,眼前你这个孩，你你碰到这个孩子，他甚至就影响他背后那个家庭。因为在我儿子国中的时候，在国小接受过我们性教育的课程的一个妈妈，她在脸书上回馈我、嗯、说很感谢我们当初教孩子们这些。他说这些观念现在在孩子们当中，在他们面对同才的一些呃。一些对话跟甚至是质疑的时候，他可以有根有机、有凭有据的去跟他们做很理性又平和的,的对谈，然后对方也会觉得说：“哎，你讲的有道理。”是，所以我就觉得很感谢，我们是只不过种一个种子在孩子的心里，嗯，但是他。他
1: 生发的果效的时候，往往超过我们想象，不只是针对那个孩子，甚至他背后的家庭
3: 。嗯
0: 哼
1: ，是的，所以这是从真理的根基呢，去跟孩子们呃建造他的品格，认识他的性别，也知道如何去。谈性说爱哈，这是需要去教导跟认识。那袁弘呢，他也是有呃这个新竹教育大学性别教育增能研习认证性别教育师资哈，也是啊、呃、爱盟家庭文教基金会性别教育讲师，彩虹爱家生命教育协会的性别教育讲师，所以也是非常认真的研习，非常用心的啊、呃，把那个正确的呃呃这个。正确的道理、真理呢，来教给教导孩子，特别是在品格教育上面，真的是呃很重要。就是我们会发现，说现在孩子很快就会去接触到三 C 的这个产品，这跟我们的这个大脑呃大脑的这个前额叶的发展是有关系。要不要讲一讲这个呃，其实是至关重要的一个部分，对孩子使用手机不要成瘾，我们就讲一讲这个部分的重要性好吗？嗯嗯。
3: 影响真的非常大，我觉得对这个算是数位时代原住民的孩子，啊、呃，有时候我们会觉得说他们好像有很多的便利，但是有很多的便利其实对他们造成的拉扯跟影响其实很大。那因为那个刺激过度，真的会直接影响到他们的学习。嗯，对，那。长期在学习上受挫的话，他们其实就会退缩。那我们家的孩子，我们是尽量的，就是尽量的延后给他们智慧型手机。嗯、我们家的孩子其实是到高中的时候，我们才给他智慧型手机。那理由跟原因很简单，因为他们的社交、他们的功课、他们的很多联系就是在手机上。是的，对。嗯、但是我觉得有一个能力的培养非常非常重要。就是延宕满足的能力，延延宕满足的能力的能力，就是我想不只是面对山西、嗯，我觉得很多层面都是这样。嗯、现在的孩子太容易就会被满足，嗯，好<吼>，嗯，那可是你没有延宕满足的能力的培养，其实对于你的发展、你的学习，还有你的就是一个耐受力各方面，其实我觉得是很可惜的事。对，所以当他们延到满足的能力被培养起来，同时其实也建构他们自己的那个判断能力。比如说，我的孩子不太玩手游，嗯，好，那不是说手游不吸引他们，而是很关键，可能会抓住他，他们会变成像上瘾行为的国中阶段，呃，他们没有那么大量的去，因为他没有手机嘛，嗯，那他看的同学，他们会看同学的变化，然后他们就会觉得。那其实没有那么好玩吧？<笑>他们后来，我记得我我们家老二国中的时候去玩烂了一个同学的账号，<笑>去他家，然后就觉得没有什么成就感啊，<笑>然后把他的账号就是玩坏了，然后又觉得这到底有什么意思？所以这过程当中，他们也会去思辨，嗯，对。那我觉得其实就是不是单单去跟这个山西直接对抗，我觉得现在父母要去了解，嗯、你要增进这方面的智能，而且你要站在他们立场上想，嗯、他们的生活。就建构在这些平台上，对，所以我们要去理解，要去同
1: 理，要去陪伴，
3: 要去协助，要去引导。嗯哼
1: ，好，那你们可不可以就讲一讲，呃，你怎么样在自己家里面哦，就是你们两个儿子啊，起点、潜能，我们都说这个青少年的时期是狂风暴雨期啊，那怎么样？有举一些实例，呃，就是。在这个他们成长的阶段当中，更多能够同理并且建造他们，哎，呃，他们其实都长呃学业各方面，呃，还有他们的思辨能力也都被建立的不错哈。那三弟谈一谈你们在这当中付出的一些心血
2: 。是，啊、呃，当然他们，嗯、呃，如果没有智慧型手机，当然我我就会常常会想着是我。好难哦，哈、哦，嗯，如果是连父母，如果是在这个年纪的时候要面对这，实在是很不容易。但我认为这是正路，这是正途。那我第一个，我想要呃，让小孩子知道说我们很在意他。嗯、呃，现呃呃，现在我说现在，到现在为止，我还是在操练一个部分，是我非常在意他。我吃饭很很快哈，哦嗯、我吃完饭喝，我、哦、我们家先喝汤再吃饭。我喝汤吃完饭完毕，他们才刚喝完汤。嗯，那我要见过孩子的事，我非常在意他。我不拿手机出来，我就是在那边倾听、嗯、他们在饭桌上面的这样子的互动。我不拿手机，我也不划手机，嗯、忍住，哎
1: ，就专心陪伴他们。对，嗯、专
2: 心陪伴。那以至于这是在为后面铺路。当然，先前他们呃在、嗯。很多的实力上面，比如说啊、呃，小孩他呃，我呃，先前我我我有提到，我要让小孩子知道说，我是对他们的需要，我是非常看重，对他们，他们要对爸爸而言是信念是很有时间，然后有什么需要会来找我哈，嗯、比如说在上呃有很多的课，有我就想到的一个是他们呃要拍一段影片，国中我说要拍一段影片要煮菜，那很辛苦啊，因为在在在厨房<笑>嘿，那你明明跟他讲说啊，要煎一颗荷包蛋啊，先打油，呃，先打火，然后油加热，然后蛋打下去，然后那年轻高告诉他怎么样，呃，是一个步骤嘿，然后他去的时候，他真的你跟他讲到重点，比如说蛋药，哦滴滴的。打开来，然后放上去，他给你高高的，然后，就，呃、哎，高高的就把蛋打开来，<笑>然后蛋就掉到油锅，然后就喷得到处都是，垂直
1: 下降，<哇>油花四溅。
2: <笑>爸爸能够忍住不大吼他，实在是很不容易。<笑>但我觉得、呃，还是如果不舒服，我一定跟小孩子道歉，对不起，我实在是很很很想呃表达的是。正确的，而不是就是小马，你不是。然后甚至我的家庭、嗯、每一天晚上的家庭庭祭坛，嗯、呃，呃，我跟他们道歉，或者是我会请求他们的原谅。嗯、我爸爸今天在哪哪哪一件事情上面对他们不舒服，哦，让他们不舒服。然后再来是呃让他们呃也为我祷告。他们从小到大，我记得都为爸爸祷告，可以是快快的听，慢慢的说。不轻易发怒，不是慢慢的动怒哈。<笑><是>但我觉得我自己尽力，然后我也带着孩子祷告。那弟弟、哥哥在呃各样的事情，比如说他们会非常在意啊。哥哥在每一个毕业旅行，或者是第呃呃每一次的毕业旅行，我都会跟他商量说，你什么都不用带，我会塞给他可能几百块，然后说你回来的时候带一个。弟弟的玩具就好了。嗯，那弟弟如果毕业旅行回来一样啊，就是你爸爸妈妈不缺什么，嗯、你为哥哥带个礼物哈。从、啊嗯、小让他们彼此来是呃来来来在意守望，嗯、他们亲族，他們呃他们两个呃呃呃手足手足的关系，嗯、不只是他们对爸爸妈妈祷告天经地义，嗯、但是他们自己互相连结，嗯、甚至他们跟神呼求，跟神祷告，甚至到了青少年。到现在，他们要去面对他们自己的呃社交或者是社团哈，他们可以有很好的一个根基在这样子。是是
3: ，对，有一些家庭的 slogan， 我觉得对孩子，嗯、像三立常常在孩子面前讲的就是专心做好每件事。嗯，对，所以他们这样就是日日积月累、耳濡目染，他们就。真的是会去专心应对一些事，而且他们通常在比较危急的状态的时候，甚至是面对属灵征战的时候，他们会想起爸爸说的话
1: ，家庭京剧，对，比如说
3: 像我们家老大，他在去年暑假带着弟弟，还有一群青少年主导去上的国小的一个一个短宣队，一个儿童营。然后其实他遇见了蛮强烈的一个属灵征战，他有出队之前一个礼拜，他其实没有睡好。然后到了出队当天，已经要开始执行那个迎队的时候，他又是一大早，然后就醒，然后他就很担心一些事情。可就在那过程当中，神超自然的对他讲话，甚至透过天后，让他这三次听了，就是他不能够推却说这是神直接跟他讲话，
1: <笑>就是这么明确。对对对，所以。嗯嗯
3: 我我觉得对孩子，我觉得對孩子的陪伴很重要的一个，是像三立刚才讲的，就是说，给他一些，就是一直不停讲，他就放进心里面。他碰到困难的时候，他当时候为什么会去祷告，是因为他想起爸爸说，你碰到好像是属灵征战的时候，你要记得起来征战祷告。你可以在你所在的环境去行走祷告。他就是照着爸爸跟他讲的这么做。所以他就在那一次的应对当中，他自己很深刻的经验到
1: 神的那个彰显和爱的触摸、嗯、啊，太奇妙了！所以常常耳提面命。我们在读整本圣经，不也常常从旧约啊、哦、到新约，上帝一直在对我们耳提面命哦。所以这个家里面的金句，我已经记记录两则了：一，专心做好每件事；二，你要。预备征战，祷告。在征战的时候要祷告。好，我们再进一段诗歌音乐。待会儿呢，进入今天访问的最后一段。嘉音会客室真的是非常的家庭，着重在家庭。其实呃呃，今天的嘉宾廖三立弟兄还有他的妻子呃吕元红姐妹，他们从整个相识相恋到步入婚姻，到建造家庭，呃，融入这个应该是一个大家族哈。那而且而且是不同的省级的结合啊、呃，其实那么家庭生活文化的这个适应。然后到了孩子的教养，还有呢，就是有长达十年的时间呢、啊。呃，你们这个小家庭好好的来照顾失智的婆婆好、哦，那这十年，呃，我看到你们的见证上面，袁弘写说，其实是你们家庭也很美的一段医治跟恢复的时时时期。那请请你们分享一下，在照顾失智长辈，因为这也是我们这个社会里面越来越。也越来越巨大的问题，因为实智的人口据说在全世界来讲是每三秒就增加一个人，好，所以我们想请你们来分享一下，就是实际的在生活当中的遭遇，还有你们因为遵循真理之道所获得的福分。嗯，就像我之前讲，我其实是一个就蛮阿萨
3: 里的人，所以我就有一种拱大，<笑><笑>就是。呃，哦、<傻>其实傻傻对，就是传到巧龙自然子那种。<笑>所以当要面临照顾狮子婆婆这件事情的时候，其实我没有想太多。嗯，对我只因为当下我是全职家庭主妇嘛，那所有人都在忙上班，所以当我公公过世，我们要接待婆婆，就是来跟我们同住的时候，呃，我我其实真的没有想太多。其实我们接她来的时候，是她状况相当不好的时候。哦，对，因为。呃，我先生他们三兄弟是非常合意合作的，嗯，所以在照顾父母的事情上头，家涵真的同心合意的时候，真的会轻省很多。对，因为就是会彼此支持、彼此相顾。所以，我大伯是非常孝顺的，他一开始也不愿意让弟弟们的负担重，所以就把我的婆婆接到大陆去。但你知道，那变化太大，所以我婆婆整个退化到她回来的时候是走路不稳，甚至是。会往前倒，然后不认得人，就是你知道，就是私自那个变坏的那个情况。所以当他来的时候，我也很惶恐。嗯，对，我在想说，我真的能够照顾吗？我完全没有经验。但是就是纯粹的相信神的应许。他说：“你要孝顺父母，使你得福，在世长寿。”那我就是凭着信心去支取这个应许。那。我很喜欢，很喜欢希伯来文诠释信心。好、哦，他说，其实信心是什么？信心是上帝要做的事，然后他邀请你前来投入，你就愿意回应去支持这件事。嗯、当你按着神的心意去支持的时候，你就越来越看见神的工作，然后你就越来越有信心就生出来了。那我觉得，对我婆婆来讲，过去我认为我婆婆是一个最不可能信主的人。所以，当上帝透过这个方式要来，要来就是提升我的信心的时候，我觉得我是一个常常很期待看上帝要做什么事的那样子的一个人。嗯、所以我就是抱着这样宏大，就是很单纯的就接待了我当时状况很不好的婆婆。然后上帝真的说话算话，他真的是负责，因为他就是要带我婆婆信主，是从这样子的服侍开始。那。我婆婆到了我家，当时候就算实自的资源已经开始被建立起来，可是都很不容易排，连进去日间照护中心，你可能都要排好几个月。嗯，可是神父恩待我，他知道我很软弱，所以两周，我婆婆就排进去了。那你知道很多长辈是会排斥去这个的，嗯，好，他们就是不熟悉、不喜欢。可我婆婆超喜欢，她很喜欢去那个日间照护中心，所以。我们很快的就经历一个很大的恩典，就是他就稳下来。然后我其实也没有很辛苦，虽然当时很多人都会觉得哇，你们很辛苦，你们要照顾失智的,的家人很辛苦，但真的神负全责。当我们顺服的时候，神他就负全责。嗯、我婆婆有很多的慢性病，特别是糖尿病，然后她胃口很好。如果你真的是摆了一桌的菜在她的面前，她会不停地吃。那那这样就会让我们很担心他的身体健康，所以我们家后来就全部都是每个人像一盘简餐好、哦，那样子来用餐，因为这样子也会让他觉得他跟我们都一样，那也因为这样子就是好像健康餐盘管理那样，所以他也健康，我们也健康。那另外就是为了要让其实是治症患者最重要是要让他作息是稳定的，睡眠是良好的，所以我们为了要配合他，我们也都全部就是作息良好，睡眠充足，所以我们全家就一直都维持得很健康。所以当当当我婆婆被接回天家的初期，我们家真的还有一点不适应，就会觉得嗯，怎么突然好像觉得那个秩序好像有点有点乱了。对，反而是觉得婆婆在的时候，然后我们也很想念她。嗯，真
1: 的太奇妙了。嗯，三弟，嗯
2: ，这当中是有很多的祷告嗯、哦，光祷告，呃，两礼拜可以找到日照中心，甚至这个日照中心的主任是基督徒，嗯、社工是基督徒。我们就觉得哇，非常感恩，因为他他知道我们家也是 y o u t 基督徒，他会提醒我们一些事情，然后我们就会很感恩哈。再来就是袁弘是很不容易的哈，他嫁到我们家来他、啊、坦白讲，我我母亲对他是后来是有敌意的，为什么？因为我呃，其实先前有提到我是家里的小孩，小儿子。那哦，爸妈的需要，我大概都是言听计从。可是当有了这个媳妇之后，哎、欸，呃，跟我要些东西、要钱，我反而不是这么呃跟以前一样的时候，他们会会认为说都是这个媳妇给我洗脑的啊。哦嗯、所以当我们又提出要离开这个家，要自己呃要去租房子，然后袁弘要自己带孩子，他们每个都认为。三弟，你是全世界最笨的人！我要帮你带孩子，你不要，可以住家里。嘿，那当要照顾呃父母的时候，我们就反映出来，妈妈第一个，虽然她失智了，但她骨子里面对袁弘是非常不友善的。她那个眼神、脸色，可能对我还是很和蔼可亲，可是转过头来对她是不 OK。但是最主要照顾她最多的人是袁弘哦。对，那我我就心里会很挣扎，我会觉得哇好难过，然后我们就只能更多的跟神祷告。嗯、但神真的是非常的信实，在呃我们照顾他的时候，呃我妈妈在我们家没多久，她就是因为我们就把她带去教会嘛，嘿，嗯、六日我们一定就是礼拜天一定会去守主日，那我们会把她带去教会，那你知道带去教会，教会很多人就问候她。阿妈，你好、啊，就尊荣他很看重他，他好喜欢去教会，然后礼拜六甚至我们有长青团契，我也把他员工也把他带去。是，对，我们去没多久会说我要受洗，我,我说<笑>阿妈你认真嘿，他是。以前拜关世音，或是拜什么，事，一定是每拜一要一定要换楼这样子，哇，他就是非常就是这个方面是很根深蒂固。但是他去没多久就说要受洗，<是>那我们都不认为那是哎、欸、是认真的，因他那对他是这，<笑>而且我哥哥们都不都、嗯、听听而已啦，嘿，嗯、对，但是我们一次两次三次，当第几年第三年吧，嘿。那牧师又来说：“三弟，你妈妈有举手说礼拜六要受洗哦，对。”然后我就说：“我我我就又打电话给我大哥，大哥，啊、呃，阿妈。”又说要寿喜了，嘿，因为我们很清楚要问问一下大哥哈。大哥前两次都说啊，他应该失智了，嘿。但是他就是呃，当第三次的时候，我大哥说好了，他这么清楚明白，嘿。我还当着电话筒跟啊跟跟跟大哥还问妈妈说，嗯、阿妈寿喜无给阿呼香哦，嘻嘻哇在。是是，我知道
1: 哈，他很清楚
2: ，
0: 嗯，然后后
1: 来他就受洗了，是，是太奇妙了，所以神是信使的主哈。好，今天我们的访问时间很快的到了尾声，最后要访呃，请两位来分享德利蒙恩的圣经金句。嗯
2: ，呃，我我先讲哈，我觉得。呃，上帝给我一个很很好的一个应征就是三嘛哈，那、嗯啊、我读到耶利米书三十三到三节，我觉得这个经文是他太棒了，嗯、他一直鼓励我到现在哈，就是你求告我，我就应允你，<是>并且要将那又你所不知道又大又难的事指示你，这是我觉得很感动，而且紧紧抓着神的一句话
1: 。阿门、嗯，元、嗯、红
3: 。嗯，我的话是我们在那个二十一天的寻求期的时候，就是寻求是不是呃上帝把我们配合在一起的时候，我们同一天读到这一节经文，就是约翰一书四章十九节，我们爱因为神先爱我们。其实这一路走过来，我觉得真的常常是我们先被神爱，先被神的爱充满，嗯、所以我们才有办法去爱人和发挥那个爱的影响力。<是>那个小插曲。我跟我婆婆受洗的纪念日是同一天，非常的神奇。我们两个人的受洗纪念日就是四
1: 月十九号啊、哦，太奇妙了！<笑>嗯、好，真的是美好的复活的生命，呃，复活了我们的心，我们的整个全人也因此建造了我们的家。呃，有主的爱和主的恩典与我们同在、同相随，不但我们爱我们家。的家，我们也用爱来建造这个时代。非常谢谢廖三立弟兄还有李元红呃姐妹呢，来到我们节目当中啊、呃，我们一连两个礼拜哈，有非常丰盛的一个分享。呃，我觉得上帝是借着两位的这个家庭、婚姻、亲子，还有这个。呃，应该是三代同堂哈、哦，这些美好的这个实际生活当中的见证和操练，要来祝福许许多多的人和家庭。非常谢谢两位，谢谢，感谢谢谢谢谢，感谢祝福<謝>，谢谢大家。
0: 时刻用微笑去代替眼泪和怀疑。
2: 本节目由台北市基督教金灯台宣教基金会和财团法人嘉音广播电台联合制播，谢谢收听。